0: Fußball in Zeit,
1: der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS. Ja, hallo, am Donnerstag, wir sind wie gewohnt wieder am Start bei Fußball in Zeit. Sozusagen, wie der Kanzler sagen würde, als Doppelwumms. das heißt einmal zum Gucken und einmal zum Hören, sprich einmal als Vodcast und einmal als Podcast, solltet ihr gerade hören. Und ihr wollt aber gucken, kein Problem, den passenden Link zum Video packe ich natürlich wieder in die Shownotes und solltet ihr gerade gucken und denkt so, ah, die würde ich aber gerne noch mitnehmen, einfach nur so zum Hören, ja, dann schaut einfach vorbei auf Spotify oder Apple Podcast, da könnt ihr uns dann auch am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr nie irgendeine Folge, zum Beispiel auch unsere Sonderfolgen nicht. Denn gerade gestern haben wir wieder eine aufgezeichnet, äh, denn Schalke hat zur Abwechslung mal den Trainer entlassen. Frank Kramer ist nicht mehr auf Schalke, habe ich gestern sehr ausführlich mit Andy Ernst drüber gesprochen. Passenden Link packe ich natürlich auch nochmal in die Shownotes, also da könnt ihr auch nochmal schauen, dann vielleicht da rein zu hören. Aber deswegen lassen wir Schalke heute tatsächlich mal so ein bisschen draußen. Wir werden natürlich ein bisschen drüber sprechen, aber größtenteils kümmern wir uns eher um Doppel-D heute sozusagen, nämlich um Dortmund und Duisburg. Dementsprechend die Besetzung einmal Watz-Reporter und BVB-Experte Marian Laske. Hi Marian. Hi. Und watz und MSV-Experte Dirk Retzler für Darmstadt. Hi. Ja. Hi. Ich stelle mich auch noch mal ganz kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und als Fußballkommentator im Einsatz und zwar bei den Spielen von Schalke und Duisburg. Mit denen wir allerdings nicht anfangen, Dirk. Ja, ein also, <lacht> bisschen, gewohnt, gewohnt, <lacht> bisschen gewohnt? Wir arbeiten uns von oben nach unten wieder durch, wobei Marian äh, oben bei Dortmund äh, auch ein bisschen übertrieben ist, ne?
0: Ja, derzeit schon.
1: Also im Sind... Vergleich zum MSV, okay, aber ansonsten ja. Platz 8 in der Liga das ist ja meilenweit entfernt von den eigenen Ansprüchen.
0: Ja, wobei das meilenweit, ich meine, äh, es ist glaube ich nur ein Platz bis zu Platz 4, also die Tabelle ist ja derzeit <lacht> noch sehr zusammengestaucht. Wenn man jetzt Aber so die Tabelle
1: lügt nicht. Nee, ne? Tab ja, ja. Am
0: Ende der Saison auf jeden Fall nicht. Also klar, Platz 8 klingt hart und ist natürlich ja. auch nicht der Anspruch und ist auch so ein Signal, dass dann schnell der Druck wieder zunimmt, weil einfach dieses Platz 8 schon hart klingt. Ja. Aber in der Realität muss man natürlich sagen, von Punkte, von den Punkten her ist noch alles drin. Also der Champions-League-Platz ist jetzt noch nicht in Gefahr.
1: Und im Pokal ist man ja auch immerhin seit gestern Abend weiter. Wobei diese Leistung in Hannover, das war jetzt auch nicht unbedingt ein Glanzstück. Also ich habe mir deine Noten angeguckt, die du in der Watz vergeben hast. Okay. Ich sage mal so 4,5 kam sehr häufig vor.
0: Ja, ja. Ja, weil ich es halt auch schwierig finde, beim Sieg eine 5 zu geben. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass die äh, Leistung schon erschreckend war, fand ich sogar. Ähm, trotz des 2 zu 0 Sieges. Ähm, Hannover ist ja ein Zweitligist und sicherlich nicht die Mannschaft, die eigentlich den BVB gefährden soll. Aber ja. wenn man ehrlich ist, hatten die sehr viele Chancen, haben Dortmund echt teilweise auseinandergespielt. Und wäre Gregor Kobel nicht ganz gut drauf gewesen? Oder der hatte die, was
1: gut zu machen. Der hatte was gut zu
0: machen. Oder die Hannover... Oder wären die Hannoveraner ein bisschen geschickter gewesen, dann hätte das auch ganz anders ausgehen können. Also, man muss echt sagen, es war eine der schwächsten Leistungen in dieser Saison. Der Trend zeigt ehrlicherweise nach unten, ja. wenn man auf die Leistung guckt. Und ähm, ja, also für mich war das Spiel tatsächlich erschreckend. Aber andererseits muss man sagen, sie sind weiter. Das immerhin hat geklappt. Das immerhin, das <lacht> und so schafft gesehen, ja auch nicht jeder. Ne? Genau, und so gesehen. Ähm, ja, ist eigentlich noch alles im Soll. Aber wenn man nur auf die Leistung guckt, dann sollte Dortmund doch alarmiert sein.
1: Woran hapert es dann, ist am meisten beim BVB? Also, in Hannover ehrlicherweise an allem.
0: <lacht> da wüsste ich nicht, was man da jetzt herausheben soll. Also, es war einmal nach wie vor ein Problem, wie die Mannschaft oder welche Idee überhaupt dahinter stecken soll, wie die Mannschaft sich Angriffe oder Chancen herausspielen will, die erkenne ich derzeit nicht. Das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht genau. Und wenn man sagt, vielleicht am Anfang zumindest, dass die ähm, Defensive ein bisschen stabiler stand, also mhm. zu Beginn der Saison, stimmt das jetzt eigentlich auch nicht mehr. Also Dortmund hat kein funktionierendes Pressing, hat aber auch keinen kein funktionierenden Plan B, das heißt, dass man sich zurückzieht und wirklich nicht zulässt, das klappt auch nicht. Es sind große Lücken zwischen den Mannschaftsteilen, es fehlt irgendwie, sage ich mal, so eine Art, ja, Arbeitseinstellung, Wucht, wie auch immer man das nennt, in den Zweikämpfen, dass äh, ja auch nichts zugelassen werden kann. Also ehrlicherweise konnten die Hannoveraner sich da ziemlich easy manchmal durchspielen. Ähm, so gesehen eigentlich derzeit alles ein Problem. Außer vielleicht Yusuf Mukoko, der 17 Jahre ist und eigentlich der ist, der da gerade am meisten ähm, Betrieb macht vorne, ähm, was ja auf der einen Seite auch was aussagt vielleicht über den ja. Rest der Mannschaft, aber natürlich auch, muss man auch mal Mokoko loben, also dessen Entwicklung ist ähm, bemerkenswert.
1: Da kann man natürlich aus Dortmunder Sicht nur hoffen, dass die genauso weitergeht und dass er seinen Vertrag dann verlängert, ja, weil sonst wird es äh, vielleicht am Ende sogar noch bitter, wenn er weiter so aufspielt. Ja, deswegen wollen die Dortmunder ja auch
0: unbedingt verlängern, <lacht> aber sagen wir so, er sammelt ja gerade auch ein paar Argumente, Argumente dass da vielleicht ein, zwei Millionen mehr Gehalt ja. rausspringen, was ja sein Ziel ist. Äh, ich denke schon, dass es auch zu einer Verlängerung kommen wird, weil er ja gerade auch sieht, dass eigentlich er weiterkommt in Dortmund, also ja. zumindest unter diesem Trainer, also unter Terzic, aber auch Sebastian Gebhardt, das ist ja so sein Vertrauensmann schon aus der Jugend, also er sieht auf jeden Fall, dass er nach vorne kommt und deswegen glaube ich, wäre Dortmund für ihn jetzt auch die richtige Adresse, aber natürlich möchte er das auch auf dem Gehaltszettel sehen, äh, wie das immer so ist im Fußball.
1: Du hast Edin Terzic jetzt auch schon angesprochen, logischerweise als Dortmunder Trainer. Man hatte so ein bisschen das Gefühl zuletzt, dass der vielleicht auch schon so langsam ein bisschen verzweifelt. Ne? Also zumindest in Ansätzen. Er wirft natürlich noch nicht die Flinte ins Korn, um einfach mal so eine Floskel äh, rauszuhauen. Aber man merkt schon, er weiß teilweise auch nicht so, so wirklich, wie es weitergehen kann.
0: Genau, also verzweifelt ist natürlich ein hartes Wort in Richtig. dem Sinne, ja. Also da würde er natürlich immer widersprechen, dass er nicht verzweifelt <lacht> ist, aber natürlich muss man schon sagen, merkt man auch bei ihm, dass er sich echt fragt, woran es liegt, dass seine Mannschaft anscheinend immer wieder nicht das umsetzt, was er was er möchte und ich glaube so, was ihn vor allen Dingen gestern... Äh, erschreckt hat oder gewurmt hat, wie auch immer man das ausdrückt, war, mhm. dass es nach der zweiten Halbzeit, quasi nach dem Wiederempfiff, direkt wieder eine große Chance für Hannover gab, danach noch einige Gelegenheiten, dass also quasi das, was er, dass er seine Mannschaft vorwarnt, dass er sagt, wir müssen da anders zu Werke gehen, dass das einfach nicht klappt. Und ja, also wenn man sich gestern seine Worte angehört hat, da hat er ja schon ziemlich direkt die Spieler kritisiert, hat ihn teilweise die Motivation abgesprochen, also sagen wir mal so, die Eigenmotivation daran etwas zu ändern, das waren schon deutsche Wörter, die kann man jetzt als Trainer auch nicht so oft wiederholen. Also da geht er schon ins Risiko, finde ich. Und ähm, greift seine Mannschaft schon an. Schmeckt natürlich nicht jedem. Ist die Frage, was daraus folgt. Ähm, wenn sie sich das annehmen <lacht> und wenn man eine Steigerung sieht, ist ja. alles gut. Wenn sie sich abwenden, wäre es natürlich nicht gut. Ähm, man muss halt sagen... Was halt auffällig ist, es sind fast schon ähnliche Worte, die auch Marco Rose gewählt hat am Ende der vergangenen Saison. Da war er nämlich auch sehr deutlich und hat eigentlich gesagt, dass die Qualität im Kader nicht stimmt. Zumindest nicht für die Ansprüche, die Dortmund hat. Und Terzic greift jetzt nicht so die Qualität an, aber geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Also zwei Trainer, zwei unterschiedliche Trainer, die beide so ihre Probleme haben mit dieser Mannschaft. Ja, Genau. Äh, damit will ich nicht die Trainer außer Verantwortung nehmen, weil wenn man ehrlich ist, äh, merkt man jetzt gerade auch bei Edin Terzic nicht so wirklich den Weg, wie er da rausfinden will, aber es ist halt schon auffällig, dass beide die Einstellung der Spieler mehr oder weniger kritisieren.
1: So, Ich, ich wollte gerade sagen, bislang hätte ich nur zwischen den Zeilen das Wort Einstellung gelesen bei dir. Jetzt hast du es sogar wirklich genannt. Diese Einstellung und äh, Mentalitätsfrage, die stellt sich ja immer wieder in Dortmund. Und da haben wir auch schon oft, oft drüber gesprochen. Nach dem Bayern-Spiel, nach diesem Last-Minute-Ausgleich hat sich Edin Terzic ja sogar hingestellt und hat gesagt, so, jetzt äh, würde ich aber gerne mal eine Mentalitätsfrage hören. Ja, die stellt heute natürlich keiner. Ja, weil das natürlich die ganz, ganz große Bühne war. Ne? Und dann hast du direkt so ein Spiel bei Union Berlin in der Liga, wo du dann schon diese Einstellung in Frage stellen kannst und jetzt in Hannover ja auch schon wieder. Ja. Ist es, ist es diese Bühne, die nein, die Mannschaft dann braucht? Nein, oder? das
0: ist natürlich nicht. Dortmund hat auch schon oft genug sehr deutlich gegen Bayern verloren. Also jetzt glaube ich nicht nur die Bühne. Es ist erst ja, einmal die Frage, es ist vielleicht am Ende auch eine Qualitätssache, dass du das wirklich immer so abrufen kannst, jedes Spiel. Also man, man spricht ja immer dann so schnell von Mentalität, weil das nicht so richtig greifbar ist. Aber wenn man ehrlich ist, Seit drei Jahren sieht man diese Fortschritte nicht bei Borussia Dortmund, also dass man das Gefühl hat, dass es da einfach ja, gewisse Abläufe gibt, eine gewisse Spielidee, dass du weißt, du kannst so ein Spiel dominieren, ehrlicherweise gleichen sich die Spiele seit zwei, drei Jahren, hat man das Gefühl und ich weiß gar nicht, ob es dann nur Mentalität ist, also ich würde da sind sehr viele Typen in der Mannschaft, von denen ich schon das Gefühl habe, dass sie wirklich wollen. Ich meine, das ist nicht bei jedem der Fall. Das ist klar, das ist eine normale Fußballmannschaft. Die unterscheidet sich äh, nicht zu einer Bezirksliga-Mannschaft oder so. Natürlich gibt es da Typen, die man ein bisschen härter anpacken muss und es gibt Führungsspieler. Aber vom Gefühl her habe ich, hab ich schon das Gefühl, dass da viele dabei sind, die wollen. Aber es reicht halt derzeit einfach nicht.
1: Aber, um, aber gegen Hannover 96 sollte es ja reichen. Ja, es hat vom Ergebnis gereicht. Man ist weitergekommen, aber trotzdem... Da müsste man ja schon sagen, da, da sollte es sehr gut reichen eigentlich.
2: Ja,
0: sollte. Aber
1: <lacht> konjunktiv <lacht> hat, ja. hat man
0: auch in der vergangenen Saison gegen in St. Pauli gesagt ja. und da hat es dann auch nicht gereicht. Also ähm, ich, ich, weiß nicht, ich weiß am Ende nicht so richtig, woran es liegt. Es ist schwierig zu greifen, aber am Ende kommt man ja eigentlich nur noch zu dem Schluss, dass die Qualität nicht so da ist, das alle drei Tage abzurufen, wie es Dortmund gerne wollen würde. Ähm, und wenn man ganz ehrlich auf die ganze Saison guckt, dann kann ja selbst das Bayern-Spiel ein bisschen täuschen. Natürlich war das ein besonderer emotionaler Höhepunkt, natürlich war das auch eine besondere Aufholjagd. Ehrlicherweise aber bis zu dem Anschlusstreffer hatte Dortmund halt auch große Probleme. Die erste Halbzeit war ganz gut, in der zweiten Halbzeit hattest du teilweise das Gefühl, die Bayern spielen Dortmund jetzt her. Mhm. Da waren sie zulässig. Das heißt, du kannst ja dieses Spiel jetzt auch nicht als ein Spiel nehmen, wo du siehst, boah, da hat alles geklappt, die Abläufe haben geklappt. Im Gegenteil. Ehrlicherweise hatte Dortmund da ganz schöne Probleme und es hätte auch 3, 4, 0 gegen Dortmund stehen können. Und dann wäre das halt ganz, dann hätte man auch ganz anders natürlich logischerweise über dieses Spiel gesprochen. Also eigentlich muss man sagen, man sieht in der ganzen Saison, wenn man jedes Spiel rannimmt, man hat eigentlich nicht ein richtig überzeugendes Spiel. Ähm, natürlich paar besondere Siege, ein paar besondere Verläufe der Spiele, aber du siehst eigentlich die ganze Zeit die Probleme, dass es einfach total fehlt, dass Dortmund mal die Kontrolle über das Spiel bekommt und das habe ich, ich wüsste kein Spiel in dieser Saison, wo Dortmund wirklich über 90 Minuten die Kontrolle hatte und das ist fast das größte Problem, weil wenn du das nicht hast, woran es dann auch immer liegt, hm. ähm, dann hast du immer solche Spielverläufe, weil wenn du die Kontrolle nicht hinkriegst und selbst gegen Hannover die Kontrolle nicht hast, obwohl du führst, ähm, dann hast du halt ein Riesenproblem. dann kannst du noch so wollen, dann, äh,
1: Symptomatisch auch wahrscheinlich so das Champions-League-Spiel in Sevilla. ne Da gewinnst du relativ hoch. Allerdings so wirklich überzeugend war es auch nicht. Auch da hätte das Spiel ja kippen können.
0: Genau, wenn man sich das Spiel vernünftig anschaut, dann war das trotzdem in der Phase ein wichtiger Sieg. Und äh, alles gut, 4 zu 1 gewonnen. Das muss man halt auch mal loben. Aber wenn du das Spiel genau siehst, hätte das natürlich auch andersrum ausgehen können. Oder zumindest hätte Dortmund da mehr Gegentore kassieren. Ja, vielleicht sogar müssen, wenn man ein paar Chancen sieht. Und von daher ja gab es bis jetzt noch kein Spiel, da wiederhole ich mich, dass Dortmund ja. wirklich unter Kontrolle hatte.
1: Jetzt gibt es ja einen Spieler, der mehrfach wirklich den Finger in die Wunde legt und das öffentlich. Mats Hummels. Ja. Im Nachgang habe ich aber mittlerweile das Gefühl, wird fast mehr darüber gesprochen, dass er kritisiert hat, anstatt was er kritisiert hat. Empfindest du das auch so? Also Emre Can hat jetzt sich da zum Beispiel so geäußert. Klar, ein Lothar Matthäus äußert sich <lacht> als, als TV-Experte <lacht> da natürlich auch zu. Ja, also ich, äh,
0: man muss natürlich immer sagen, ähm, Sky will jetzt keine Kollegen schelten, die machen es natürlich ganz geschickt. Es geht eigentlich um das Zweitligaspiel in Hannover und am Ende hauen sie noch drei Fragen hinten dran, wo es um Mats Hummels geht. Emre nach dem Spiel, okay, was soll er sagen? Natürlich klang das schon durch, dass Emre das jetzt nicht so gepasst hat, dass es öffentlich so eine Kritik gab und das ist ja auch klar. Also ich meine, wenn jemand aus unserer Redaktion öffentlich sagt, wir sind total schlecht, dann gibt es ein paar, die das gut finden und ein paar, die das schlecht finden. Das ist ja ganz normal. Die Frage ist halt, was daraus folgt und das... Weiß ich nicht, bis jetzt sieht man noch nicht, dass die, dass man das Gefühl hat, dass die Mannschaft verstanden hat, okay, wir sollten vielleicht häufiger den direkten Weg wählen, vielleicht kann sie das aber momentan auch nicht, ne? also ich meine, ähm, wie gesagt, die Offensivprobleme gibt es schon die ganze Saison und ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es nur daran liegt, dass die Spieler zu viel Hackespitze 1, 2, 3 machen, sondern im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, dass sie gar nicht genau wissen, wie sie gemeinsam nach vorne kommen können mhm. und es da auch keinen richtigen Plan gibt, ähm, auch keinen richtigen Gegenpressing-Plan bislang. Es gibt vielleicht den Plan, sie können ihn noch nicht gemeinsam umsetzen. Ähm, genau, aber dass dieses, ich meine, da muss man ja auch ehrlicherweise medienmäßig zugeben, dass natürlich dann mehr danach gesucht wird, was sagen die Spieler dazu, dass Hummels überhaupt kritisiert hat als nach dem Inhalt. Ja klar. Das muss man jetzt
1: zugeben. Ähm, korrigier mich. Ich glaube, du warst es, der es geschrieben hat in der Watz und nicht Sebastian. Du hast geschrieben, nach der ersten Kritik von Mats Hummels in Berlin, diese Spieler dürften sich angesprochen so. fühlen. Glaubst du, dass sich diese Spieler auch wirklich angesprochen gefühlt haben oder brauchten die wirklich so einen Hinweis darauf? Ihr wart übrigens gemeint. Ja, also ich weiß.
0: Mats Hummels macht sowas sicherlich nicht ohne Grund und der will dann in so einer Phase einfach mal so ein bisschen aufrütteln und zeigen: hey Leute, wir sind noch nicht so weit, wie ihr denkt, weil er hat ja bis jetzt die Saison auch gesehen. Ähm, es ist sicherlich nicht so, dass es in Dortmund so läuft, dass niemand anderem das auffällt, dass man vielleicht teilweise ein bisschen direkter nach vorne spielen müsste oder teilweise äh, irgendwie einen Sicherheitspass nach hinten machen soll, sondern das wird ja auch gemeinsam sicherlich in Videoanalysen besprochen werden. Das sollte hoffentlich auch dem Trainer auffallen. Also man sollte da ja nicht irgendwas sagen, was nie mal der Trainer angesprochen hat, sonst wäre das ja auch nicht so ideal. Von daher... Ich denke, daran wird schon gearbeitet. Hm. Das wird auch besprochen. <lacht> ähm, aber es, man sieht es bis jetzt noch nicht auf dem Platz.
1: Aber benennen wir mal einen Spieler. Also Karim Adiyemi sollte sich auf jeden Fall da angesprochen fühlen. Also, wenn, wir, wenn du das Berlin-Spiel siehst, das ist es nämlich da, wo er die Hacke auspackt und, und letzten Endes. Genau, kommt das, das war kommt auf jeden das 2 -0 Fall
0: unglückliche Aktion, wobei man da halt auch sagen muss, ähm, er behauptet halt erst den Ball, dann trifft er eine absolut falsche Entscheidung, rennt aber komplett hinterher und kriegt ihn fast dann sogar nochmal. Also das ging so ein bisschen unter. Man muss ehrlicherweise also diese Hacke hätte er natürlich weglassen sollen, wenn man aber die ganze Situation sieht, dann finde ich fast, dann war es sogar fast eine Aktion, wo du siehst, okay, das war schon, das kann passieren, er versucht es auszubügeln. Da sind eher so Spieler wie Oetschan und so nicht vernünftig dann nach hinten gerückt, äh, was ich viel dramatischer finde, gerade als Sechser. Ähm, von daher Stimmt das und Aliyemi ist sicherlich einer, der da noch eine Menge dazu lernen kann, ja. aber ich fand gerade in dieser Situation, das hat natürlich genau gepasst, hat ja auch Hummels im Nachhinein gesagt, ja. das hat genau gepasst, weil es dann ausgerechnet die Hacke war und es war auf jeden Fall unglücklich, ich glaube aber Hummels meint halt auch nicht nur das, sondern er meint vor allen Dingen gerade bei den Angriffen,
1: dass es da einfach keine klare Linie gibt. Und dann halt auch wirklich symptomatisch, dass es dann manchmal auch so, so, so Kleinigkeiten, so, so eine kleine falsche Entscheidung sein kann, die da schon ausschlaggebend ist. Klar. Du hast es eigentlich schon gesagt, du hast gesagt, Platz 8, die Tabelle äh, ist gar nicht so dramatisch. Äh, deswegen brauche ich dir die letzte Frage fast gar nicht zu stellen. Ich mache es aber trotzdem. Der Meisterschaftszug, äh, kann, kann Dortmund dann noch einsteigen oder ist er abgefahren? Ähm, na ja, du sagst eh mal. Ja, die Bayern werden es am Ende eh. Aber Also äh, wenn
0: man... Die Saison, realistischerweise gesehen, hat bislang, kann man in keinster Art und Weise davon ausgehen, dass Dortmund Bayern mithalten kann, in keinster Art und Weise. Da müsste jetzt schon eine unglaubliche Leistungssteigerung kommen.
1: Ähm und die Bayern haben die Schwächephase jetzt wahrscheinlich auch schon wieder hinter sich.
0: Selbst wenn sie die nicht hinter sich haben, sind sie gerade drei Punkte vor Borussia Dortmund. Ja. Also da hat auch keine Schwächephase der Bayern geholfen, um vor den Bayern zu sein. Die Dortmund haben genug mit sich selbst zu tun. Die müssen aufpassen, dass ihnen das Ding jetzt nicht völlig um die Ohren fliegt, weil ja. Stuttgart, neuer Trainer, auch eine Menge, sage ich mal, ja. Potenzial dazu scheitern. Das heißt, die müssen erstmal selbst die eigenen Ziele in den Griff kriegen, die müssen sich in der Tabelle ein bisschen weiter nach oben schieben, das ist ja möglich, wenn man auf die Punkte guckt. In den Pokalwettbewerben läuft es ganz gut, ganz wichtig, in der Champions League weiterzukommen, das würde alles ein bisschen beruhigen und dann gibt es eine lange Winterpause mhm. und dann kann man mal schauen, wie Dortmund da rauskommt aus dieser Winterpause.
1: Aber vom Titelkampf würde ich gerade gar nicht sprechen. Da würde ich eher Union
0: Berlin da reinrechnen, ja. weil die sind bemerkenswert konstant. Das muss man wirklich sagen.
1: Da, das stimmt. Ja. Wenn wir über den Zug nach oben sprechen, da hat der MSV Duisburg vor der Saison noch nicht mal ein Ticket für gekauft. Nein. Also Wir hatten ja einfach nur die Hoffnung, dass es beim MSV in diesem Jahr besser läuft. Besser als in den letzten Jahren. Jetzt sind wir aber schon wieder in einer Situation, die selbst Trainer Thorsten Ziegner halt sehr ernst bezeichnet. Super ernst. Super ernst sogar. <lacht> Ja, ja. Wie, wie, wie kann das? Wie, wie kann die Mannschaft da jetzt schon wieder so
2: reingeschlittert sein? Ja, das ist das große Mysterium. Du hast den Sportdirektor äh, im Frühjahr gewechselt, ähm, dann kam Ralf Hesskamp, du hast natürlich wieder mal einen Trainer gewechselt. Du hast also an vielen klassischen Schrauben gedreht, um Dinge zu verändern und trotzdem gerät die Mannschaft wieder in, äh, in diesen Sog dass ja. es nicht mehr läuft. Sieben Spiele gehabt äh, zuletzt, äh, fünf Niederlagen, ein Unentschieden, ein Sieg. Und Das ist einfach zu wenig. Und es ist halt die spannende Frage, woran liegt es? Ja. Es kann jetzt, äh, ich meine, wir haben jetzt bald November, die Tage werden äh, kälter und kürzer. Beim MSV Duisburg war das ja traditionell in den letzten Jahren immer so der Zeitpunkt, wo du dann die Reißleine gezogen hast, den Trainer gewechselt hast. Aber das sollte jetzt eine Lehre aus den vergangenen Jahren und Monaten sein, dass jetzt ein Trainerwechsel nicht äh, die Lösung sein kann, um die Probleme äh, zu lösen. Ä
1: ja, da wird natürlich jetzt die Frage sein, wie löst du diese Probleme? Wahrscheinlich musst du ja Stand jetzt dann doch plötzlich wieder in der Offensive ansetzen. Vorher, du hast, du hast hast die Defensive hast du ja mittlerweile halbwegs hinbekommen. Auch wenn das Spiel jetzt vielleicht in Elversberg und auch in Wuppertal gegen Dortmund 2 nicht unbedingt dafür spricht, weil da waren die Abstände gerade hinten dann auch wieder viel zu groß. Aber vor allen Dingen nach vorne, du triffst ja seit, ich glaube, fünf Spielen hast du
2: ein Tor ein gemacht. Ein Tor gemacht, hat zum Sieg gereicht. Gegen, hat hat gegen Halle. in dem Fall zum Immerhin, Sieg gereicht, ja. ja.
1: Aber ansonsten funktioniert nach vorne
2: wenig. Also das Offensivspiel funktioniert nicht. Das ist zurzeit äh, das aktuelle Problem. Die Spielanlage war in, also in Wuppertal gegen Dortmund schon besser. Aber sie nutzen, es fehlte der letzte Pannschall. Sie, nutz, ne? sie nutzen klare Chancen nicht. Ja. Also das Ding äh, in der zweiten Halbzeit von Boadus, den dicht zu machen für einen Stürmer äh, seiner Vita, ist schon äh, bemerkenswert. Auch ja. in der
1: ersten Halbzeit die Szene von Moritz Stoppelkamp, Stoppelkamp wo, er wo er
2: Lupfer auspackt, statt richtig. vielleicht einfach draufzuhalten. Wie sagte Joachim Hoppe, er hätte sich Macht
1: 2 gewünscht <lacht> richtig, äh, genau. bei diesem Abschluss. Assis ja. äh, Buadus hast du auch angesprochen und ich kriege das ja auch immer so mit, der wird natürlich A, kritisiert, weil er halt auch diese Vita hat, weil du weißt, der hat zumindest mal bewiesen, dass er das Tor treffen kann. Da heißt es, den darfst du doch nicht mehr aufstellen. Jetzt gucke ich mir mal die Alternativen an. Da hast du einen König, der alles andere als nachgewiesen hat bislang, dass er überhaupt in der dritten Liga was reißen kann. Und mit Ekene ist es eigentlich das Gleiche. Es wird du, ja nicht besser. Es bisschen. wird hier nicht besser. Nein, richtig? Nein.
2: also König, er hat ja Doppelspitze spielen lassen letztens mit König und Buadus. Das brachte nichts. Ekene kam als zusätzliche Offensivkraft in Wuppertal zur zweiten Halbzeit rein, auch völlig wirkungslos. An Julian Hetfer, ähm, Offenbar, wenn ich so zwischen den Zeilen höre, was der Trainer sagt, drängt er sich im Training nicht auf. Da frage ich mich, ist der Junge verrückt? Ja. Nein, nein. Äh, wenn, ja, ich seh, ich, wenn ich sehe, da ist ein arrivierter Stürmer, der ein Formtief hat, der viel kritisiert wird, ja dann versuche ich doch im Training mich derart aufzudrängen, ja. dass der Trainer dann sagt, okay, ich spiele jetzt mal die Karte mit dem Jungen.
1: Die Und großen Auftritte hat er auch nicht mehr, wenn er reinkommt. Ne? Also am Anfang war es, wenn, wenn er reingeworfen wurde, da der direkt ist er gerannt wie so ein Duracell-Häschen. Ja, genau, Mittlerweile du ist er auch nicht mehr so. Du kannst dem
2: äh, Torsten Ziegner jetzt auch nicht den Vorwurf machen. Du bringst den Hetwa nicht, ja. weil er kriegt ja dann seine Spielzeiten auch, auch äh, in Spielen, wo durchaus noch äh, was möglich ist, ein Spiel zu drehen. Nur da äh, sorgt er dann nicht halt für den Punch, äh, um zu sagen: Okay, jetzt geht das Spiel in eine bessere Richtung für den MSV.
1: Beim Sturm, also da, da bist du dann auch meiner Meinung, gibt's, kommst du fast an Buadus gar nicht vorbei, weil Giert halt natürlich äh, Giert auch fehlt,
2: verletzt ist. fehlt, genau. Giert ist die Hoffnung halt für äh, nach der Weltmeisterschaftspause, ja. ähm, dass er dann äh, soweit ist. Schulterverletzung ist äh, langwierige Geschichte. Ähm, da muss man auch hoffen, dass alles glatt läuft äh, mit der Genesung, dass er tatsächlich im Januar dann, wenn es äh, in Saarbrücken dann wieder losgeht, auch äh, tatsächlich zur Verfügung steht. Und er muss natürlich dann auch wieder Spielpraxis, Trainingspraxis kriegen, ja. was, äh, was eben ja jetzt noch völlig fehlt. Er hat ja diese äh, anderthalb Spiele oder zusammengerechnet war sein Spiel äh, jetzt für den MSV gemacht. Ähm, das ist natürlich für Stürmer, der dann auch vorher in seiner Braunschweiger-Zeit ja jetzt nicht die Einsatzzeiten hatte. Richtig. Ähm, der ist ja dann auch, wenn er da mal da ist, wird er auch vermutlich irgendwann wieder in ein Loch fallen, was ja völlig normal ist. Alternativen hättest du aber in der Offensive zumindest auf den
1: Außenbahnen, auch nicht die ganz großen, du könntest einfach ein bisschen umstellen, würde ich sagen, trotzdem spielt Woche für Woche und ich will mich nicht unbedingt auf diesen Spieler einschießen, aber du kannst dir vorstellen, ja, den meine... hatten wir ja
2: letztens hier auch schon in der Runde. Ja, Marvin
1: Ajani. ich, ich, ich verstehe es nicht, ich, was sagt Thorsten Ziegner? Der muss
2: spielen. Also offenbar ist der gesetzt. Der ist gesetzt. Ich, Was ich vermisse ist, äh, ja, ich vermisse so vieles. Äh, also, <lacht> nein, nach hinten arbeitet er recht ordentlich, aber es kommt ja kaum ein Pass, den er von der Außenbahn ins Zentrum schlägt, äh, kommt ja kaum komm ein Pass an. Es ist also, du bist auf der äh, rechten Seite, äh, hast du halt keine Waffe, um zu sagen, du kannst mit einem klugen Pass. Äh, die gegnerische Abwehr aushebeln, dass dann, dann Stürmer vorne, wo Buadus natürlich auch von profitieren würde, wenn vernünftige Bälle ja. in Strafraum kommen würden. Würde. Ähm, das ist, ähm, Alternativen ist schwierig, du musst natürlich äh, dann im Auge haben, eventuell ein paar positionsfremde Spieler Klar, du müsstest schon umstellen. Ne? Also 1 ich, zu
1: 1 hast du dann auch nicht so viele Alternativen.
2: Ich meine, du noch. hast natürlich noch, wenn jetzt Joshua Bitter wiederkommen wird, hast du zwei rechte Flügelspieler, äh, beide gelernte Rechtsverteidiger. Ähm, Rolf Felscher haben wir auch schon mal in der letzten Saison in der äh, offensiven Ausrichtung gesehen. Äh, das wäre eine Alternative. Ähm, ich hätte bei den ganzen Transferaktivitäten, die jetzt noch äh, nach äh, Saisonbeginn kommen sind hätte ich gedacht sie machen halt rechts noch was also mhm. auf der rechten Bahn also weniger jetzt äh, Michel Michelbrink holen
1: ähm ja. noch einen für die Zentrale also äh, ja, so genau. In noch dem Fall. Weiteren, genau noch einen
2: weiteren äh, für die Zentrale äh, so ein bisschen Kaspar Janda 2.0 also junger talentierter Spieler der, der äh, technisch versiert ist und halt noch den Weg vor sich hat. Das fand ich so ein bisschen Diese, diesen Schuss, den du hattest, weil noch ein bisschen Geld da war aufgrund der Verletzten, den fand ich verschenkt. Ist es beim MSV, da sind wir ja fast
1: auf einem ganz anderen Niveau, aber bei einer ähnlichen Frage wie bei Borussia Dortmund, ist es eine Qualitätsfrage
2: oder ist es auch teilweise eine Einstellungsfrage? Ja, die Einstellung, also die Einstellung, also die Spieler wollen, aber du, hast jetzt eine Enttäuschung nach der anderen. Zwischen aber sie vermitteln es nicht unbedingt äh, immer mit der Körpersprache. Das muss man vielleicht ja, auch mal Zwischendurch gewinnst du mal ein Spiel, also wie gegen Halle, aber du gehst jede Woche raus, ne, willst gewinnen und dann klappt es wieder nicht. Ich meine, das ist ja auch eine alte Geschichte beim MSV in den letzten Jahren, äh, Abwärtsspirale. Das macht ja mit jedem einzelnen Spieler etwas. Ähm, du merkst halt, du versuchst es, aber es reicht nicht. Und ähm, ja, da ist halt der Trainer gefordert, äh, das Selbstvertrauen zu stärken. Er hat heute Mittag in der Pressekonferenz gesagt, dass er genau das sieht, dass das möglich ist, dass die Mannschaft positiv denkt, dass sie im Training einen guten Eindruck hinterlässt. Umso wichtiger wäre jetzt ein Sieg gegen Viktoria Köln, um halt dieses Selbstvertrauen dann auch zu wecken wieder.
1: Was auch schon so in die Richtung geht, du hast ja teilweise so ein bisschen das Gefühl gehabt, beim MSV ist man kurz davor so, so eine gewisse Ohnmacht zu empfinden. Also dieses Spiel in Elversberg, da stellst du dich am Ende des Spiels hin und sagst, ja mein Gott, also wenn Elversberg einen guten Tag hat, da sind wir chancenlos. Natürlich spielen die eine gute Saison, aber das ist auch ein Aufsteiger. Also kannst du als MSV nach Elversberg fahren und sagen... Äh, Ganz ehrlich, gegen solche Spitzenmannschaften können wir nicht mithalten. Also wenn du den, den Kader
2: 1 zu 1 anguckst. Ja, ich fand die Sätze äh, von Thorsten Ziegner und auch vom Sportchef Ralf Hesskamp schon bemerkenswert. Ne? Ralf Hesskamp hat ja nach dem Spiel das sogar noch ausgeweitet und gesagt, wir können mit den ersten fünf Mannschaften der Liga derzeit nicht, äh, denen können wir nicht Paroli bieten. Ähm, der MSV spielt nächste Woche in Wien-Wiesbaden so Die sind, glaube ich, Dritter. Auf jeden Fall sind die oben. Was ist das denn für ein Signal an die Mannschaft? Ja, es richtig. sei denn, der Trainer ja. der Trainer äh, hat eine Kommunikation nach außen, die er bewusst wählt und in der Kabine ist es eine komplett andere. Aber wenn mein Trainer mir sagt, äh, wir kommen gegen diese und die Mannschaften, äh, haben wir keine Chance und ich fahre dann nach Wien Wiesbaden, ähm, ich würde mir wünschen, mein Trainer würde mir sagen, so, die sind besser, aber wir hauen die jetzt weg. Ja,
1: ja. Das wäre wär eine passende Motivationsrede vielleicht, wie man sie aus der Kreisliga kennt, aber es würde trotzdem vielleicht dann reichen. Ich habe auch äh, zuletzt oft die die Forderung gehört, ja Mensch, da, jetzt soll der mal die Jungen spielen lassen. Ich finde, das macht Thorsten Siegner ja sogar. Also ich meine, Kaspar Jander, wenn er fit ist, ist der gesetzt, auch, auch zu Recht. Mogultai ist jetzt auch reingekommen, hat... Äh, ein super Spiel gemacht gegen Halle, sein, sein Debüt, Startelfdebüt. Und in Elversberg war überfordert. Und, richtig, genau. Da, das ist der Punkt. Die, deswegen glaube ich, diese Forderung, da, da siehst du doch einfach auch schon wieder, dass diese Spanne viel zu groß ist. Also du könntest
2: doch gar nicht so viele Junge da noch reinwerfen. Nein, hier hast du einen und, und Kaspar Janda aktuell, der, hatte, der ist mir von seinem Bänderriss im Knöchel viel, viel früher zurückgekommen, als ursprünglich äh, erwartet. Äh, ist ja dann Elversberg relativ früh nach einer halben Stunde eingewechselt worden, so als Hoffnungsträger, aber der war wochenlang raus mit einer Bändergeschichte und äh, konnte da ja halt jetzt auch nur bedingt äh, arbeiten, dass, dass so ein Spieler dann auch noch Zeit braucht. Also für so einen Kaspar Jander ist es jetzt gucken, dass ich äh, möglichst viele Akzente setzen kann und äh, gib mir endlich die Winterpause. Ja. Na, also ähm, das ist ein, und Mogultai ist halt auch eine Geschichte. Starkes Debüt und was ich ja einem jungen Spieler, der aus der U19 kommt, der dann auch zugestehe, dass er dann beim Spiel gegen den dann kommenden Spitzenreiter natürlich dann auch äh, Phasen hat, wo, wo er Probleme hat. Ja. Also die, die Defensivarbeit äh, gegen Elversberg war für ihn grausam. Also er kam da überhaupt nicht zurecht und nach vorne konnte er dann halt nicht die Impulse setzen, die er äh, in der Woche vorher gegen Halle äh, hat setzen können.
1: Also ist das insofern, äh, da bist du auch bei mir eine utopische Forderung, äh, vieler Fans jetzt sollen mal die Jungen ran, weil ich meine... Ja, die kommen da, da, ja ran. Die kommen ja ran. Ja, wir ne? haben jetzt also, Michel Brink gesehen,
2: äh, ne, wir haben Michael Brink jetzt äh, gegen Dortmund gesehen, äh, wir sehen Janda, Mugultai hat gespielt, ist auch wieder eingewechselt worden. Ähm, Hetva drängt sich halt nicht auf. Hedver drängt <lacht> sich nicht auf, ich meine, ne, da hat der Trainer sich also schon ja. sehr klar geäußert. Ne? Und
1: im Tor hast du mit Vincent Müller ja auch einen sehr jungen Torwart. Richtig. Ja, also eigentlich...
2: Der ja mehr noch geht schon Schlimmeres nicht. verhindert hat richtig äh, gegen BVB.
1: Ja, äh, Weil man da nicht gelernt hat
2: aus dem äh, Spiel in der letzten Saison, dass ein Jinba, äh, relativ schneller ist beim BVB. Ja, das war ja bemerkenswert. Er ist direkt irgendwie in der Anfangsphase dem Sebastian May davon ja. gerannt. Äh, <lacht> Marvin Knoll wusste, Marvin wovon Knoll, Sebastian <lacht> May spricht. Ja, richtig. Ne? Also das, ähm, Gut, er hat ihn hinterher im Griff gehabt. Ja. Also, ja, ganz im ganzen Griff kannst du ihn nicht haben, aber äh, es passierte dann halt nicht mehr, dass der äh, die Duisburger Abwehr... Ja. überlaufen hat. Du hast es eigentlich schon gesagt, November-Zeit war
1: zuletzt immer so Trainerentlassungszeit beim MSO Duisburg. Glaubst du, Thorsten Ziegner sitzt aber
2: diesmal wirklich sowas von fest im Sattel? Man hat das Gefühl diesmal, oder? Ja, du kannst es nicht machen. Also ich meine, äh, ich weiß nicht, ob du es auf deinem Zettel hast, Thorsten Lieberknecht. Der Kommt nächste noch. Punkt auf Kommt meinem noch. Zettel. mach. Ja. <lacht> ja. Ich meine, Wir kennen uns auch schon was länger. Ja. <lacht> <lacht> Ja, das ist ja äh, die Geschichte nach dem Spiel Darmstadt gegen Gladbach hat er ja äh, halt bei hinterher im Fernsehinterview äh, völlig überraschend also die Moderatorin wollte ja von ihm wissen, was er jetzt an Darmstadt schätzt und dann hat er ja das ist nicht Duisburg ist. Äh, für, ja, genau, hat er ja für mich sehr überraschend ja. dann halt den Satz gesagt, er hätte in Duisburg eine scheiß Zeit gehabt wo er sich als Trainer nicht so entfalten konnte, wie er das gewohnt war. So, jetzt gibt, jetzt gibt es zwei, also jetzt auch, wenn man halt so die Stimmen der Fans hört, gibt es gibt zwei Richtungen, die einen sagen, ja, hätte es nie feuern dürfen, guter Trainer, hat in Braunschweig gute Arbeit gemacht, hat jetzt in Darmstadt einen super Lauf, ne? wie konntest du den entlassen? Sondern die andere Fraktion sagt halt, hm, muss der jetzt nachtreten, das ist stillos, ähm, das, das gehört sich nicht. Der Mann ist mit dem MSV abgestiegen, hat einen Aufstieg verspielt. Ja. Was ich halt, also was ich an dem Satz jetzt bemerkenswert fand, so die Aussage, ich konnte mich nicht entfalten als Trainer so, wie ich wollte. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, da gibt es irgendwo Kräfte im Verein, die dich einengen als Trainer, die ja. dich nicht so machen lassen, wie du das möchtest. Und äh, da hat sich ja der ähm, Andreas Rüttgers, der Ex-MSV-Präsident, der ja für Schauenslandreisen äh, dem wichtigen Sponsor steht, ja. hat sich ja dazu jetzt gestern sehr geäußert, äh, erstmal Thorsten Lieberknecht der Lüge bezichtigt ähm, und…
1: Ähm, das Ganze einmal mehr in einem MSV-Fanforum, ja, was er, ja immer, Jahre macht, was er ja. immer wieder seit Jahren macht, was auch etwas… Naja, ich finde weiterhin merkwürdig anmutet, aber das ist
2: eine andere Geschichte. Ist speziell, ja. Nein, er hat aber dann sehr deutlich formuliert, dass Thorsten Lieberknecht am Anfang seiner Tätigkeit äh, sich entfalten konnte, dann aber hätte man äh, eine Spielidee, eine Spielausrichtung festgelegt und man hätte Spieler geholt, die Thorsten Lieberknecht nicht wollte. So, das ist ja, das bestätigt ja genau das, was Thorsten Lieberknecht sagt. Richtig. Ich war jetzt nicht her in meinem eigenen Haus. Und was ja jetzt auch ist, nach Thorsten Lieberknecht wurde ja nichts besser. Gino Lettieri ist gescheitert, Pavel Datschef trotz Rettung ist gescheitert, Hagen Schmidt ist gescheitert. Und da frage ich mich, wo sind die Gründe? So, Ivica Grilic ist äh, seit Februar nicht mehr im Amt. Und da frage ich halt, welche Kräfte wirken auf das Gesamtkonstrukt, dass äh, der MSV Duisburg nicht funktioniert? Wie ist die Rolle von Schauenland Wie ist die Rolle von Capelli, dem anderen großen ja. äh, Sponsor? Welche Rolle spielen Vorstand, Aufsichtsrat, äh, Geschäftsführung äh, in dem Stück? Ähm. Also wenn wir jetzt wirklich
1: bei, bei Schau ins Land reisen einmal äh, bleiben würden und äh, dem angesprochenen Andreas Rüttgers, weil er ist da jetzt nun mal so in der The Thematik auch drin, hat sich ja dazu geäußert. Und genau dieser, dieser vorgegebene Weg des Duisburger Ausbildungsvereins. Ich, ich erinnere mich noch, es war das letzte Spiel der MSV Duisburg, das letzte Heimspiel, der MSV ist abgestiegen. Und unten im Pressebereich standen Ivo Grillitsch, zu dem Zeitpunkt halt Sportdirektor ja, Ingo Wald, Ingo Wald und, und Andreas Rüttgers. Und wer hat vorgegeben, wo die Sache langgeht? Wer hat vom Ausbildungsverein gesprochen? Das war weder Ingo Wald noch
2: Ivo Grillitsch. Richtig. Und ähm, dieses Konzept, äh, klar, du, kann, also du kannst jetzt so argumentieren, du hast natürlich junge Leute nach oben gebracht, du hast den Kasper Janda geholt, äh, nach oben gebracht, äh, jetzt Mogultai, Hetwer, du hast Lukas Daschner äh, eine Ablöse erzielen können damals, ja aber wenn ich mir jetzt den Kader, wie auch letzte Saison zusammengestellt wurde äh, oder auch im Halbjahr davor, ne, Buadus, Knoll, baka ähm, und und dann ist noch ein Stoppelkampf, der eine tragende Säule ist in dem Konstrukt. Ähm, mit Ausbildung äh, hat das jetzt so viel nicht mehr zu
1: und tun. Und mit Spielern aus der Region, das war ja auch eine Vorgabe. Und am Anfang wurde es ja auch so gemacht, nach der richtig, richtig. Abstiegsaison erstmal. Aber erst das mal.
2: ist ja auch der Spieler aus der Region, die Messlatte, da ist noch unheimlich natürlich, hoch. Wo natürlich. Ne, du kannst ja jetzt nicht äh, irgendwie beim FSV Duisburg, bei Hammer 07 und beim VfB Homberg gucken, äh, wer drängt sich da auf. Das ist ja so, das ist ja eine Vizemeisterschaft, 63, 64, die waren als Meindricher Jungs. Aber das ist ja völlig unrealistisch mittlerweile.
1: Ja, man, man hat ja zumindest im Ruhrgebiet dann irgendwie geguckt, aber da ist du so natürlich eine ganz andere Konkurrenzsituation. Da brauchst du dann schon die Leute, die im ersten Weg sozusagen gescheitert sind. Weil, weil sonst sind sie schon bei, bei den größeren Vereinen, ob in Dortmund, Bochum, Schalke. Ja, ich gehe
2: davon aus, dass diese Vereine dann auch die Talente erkennen Richtig. und äh, dann auch äh, verpflichten. Was eine Forderung, die auch natürlich immer
1: wieder im Raum steht und damit würden wir dann hinterm MSV auch für heute dann erstmal den Haken machen, ist ein komplett radikaler Schnitt, den es bedarf beim MSV. Und wenn wir schon sagen, wir wissen dann teilweise auch nicht, welche Kräfte wo irgendwo wirken, kann so ein Tabula Rasa in Duisburg überhaupt funktionieren? Wie sollte es funktionieren?
2: Ja, äh, kompletter Schnitt. Äh, wie soll der aussehen? Ja, Also wir haben jetzt noch, Richtig. wir haben jetzt noch ein Präsidium, ein Vorstand. Ja wo jetzt ehrlich gesagt Ingo Wald die einzige handelnde Figur ist ähm, so natürlich gibt es immer ähm, die Forderung äh, Ingo Wald muss zurücktreten oder im Frühjahr sind jetzt Neuwahlen ähm, da muss ein äh, neues Team her also beim MSV Duisburg ist es satzungsgemäß ja so es tritt nicht ein ein Präsident an sondern es tritt sich äh, tritt ja eine komplette Vorstandsmannschaft äh, an so diese Forderung gibt es ähm, was ich sage, ist jetzt, also, wo ich darauf gerade hingewiesen habe, wie sind die Kräfte im Verein? Tabula rasa. So, ist es dann in der Konsequenz, wenn es daran liegt, dass zum Beispiel Schauensland und Capelli Einfluss nehmen, musst du halt gucken. Tabula rasa heißt das, dir deine äh, Geldhähne zuzudrehen. Richtig. Um dann diese, diese, äh, halt diese Kräfte versuchen auszuschalten, warum es nicht funktioniert. Und
1: dann bräuchtest du andere Geldhähne,
2: die, die ja als MSV Duisburg nicht hinterherrennen. Richtig. Also das ähm, klar. Ingo Walz äh, hat Fehler gemacht in seiner Amtszeit. Zu lange an Ivo Grilic festgehalten. Ähm, ihm dann da auch so mit äh, Trainerpersonalien äh, blind vertraut. Ähm, ich sehe die Geschäftsführung mit Peter Monab sich sehr kritisch. Ähm, ähm, auch schwierig. Ähm, aber inwiefern? Ja, er ist, äh, ist äh, bei Sponsoren umstritten. Hm. Ja, es gibt ja die Geschichten, dass Sponsoren äh, ihn nicht erreichen können, die Geld geben wollen und, und äh, das gab es ja schon alles. Ja, und, ja, das ähm, von daher, äh, also Tabula Rasa ist immer leicht gesagt, aber es ist halt äh, schwierig, wenn du nicht weißt, äh, wo denn jetzt der Hase im Pfeffer liegt in dem Stück. Dann äh, schauen wir äh, in die andere...
1: Teetasse oder den Kaffeesatz und tippen unser Wochenende. Damit Marian auch mal wieder dabei ist, starten ja. wir natürlich damit Dortmund gegen Stuttgart. Du hast schon gesagt, das ist auch schon wieder ein schwieriges Spiel für den BVB.
0: Ja, sehr schwieriges Spiel. Ich glaube trotzdem 2 zu 0
1: gewinnt Borussia Dortmund. 2 zu 0. Ich glaube, das gibt so ein 1 zu 1. Ich, ich traue den Dortmund dann dazu. <lacht> Das nicht ganz auf die Kette zu kriegen, aber in Stuttgart würde hat für weitere Unruhe. Sorgen. würde für weitere Unruhe sorgen ja. und für weiteren Gesprächsstoff hier bei Fußball ja. in Zeit. Auch nicht so verkehrt. Dirk, was meinst du? 3-0. 3-0. Dann, äh, ja, Bochum gegen den Spitzenreiter, gegen Union Berlin. Ja, ich habe die Berliner
0: jetzt gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Bochum da irgendwie gewinnen will. Wobei ich das damals auch schon gegen Frankfurt dachte und dann haben sie es geschafft. Aber ich glaube, äh, an Bochum wird Union noch nicht einbrechen. Wir werden sicherlich nicht Meister, aber so konstant und so äh, sicher, wie sie spielen, werden sie das 2-0 gewinnen.
1: Ich glaube, ich mache mich in Bochum mittlerweile sehr, sehr unbeliebt, weil ich Woche für Woche gegen den VfL tippe. mache das aber auch trotzdem diesmal,
2: würde auf ein 1-3 tippen. Ja, also mich beeindruckt Union Berlin halt immer noch mit dieser Konstanz. Natürlich, wär, Also vermutlich werden sie irgendwann mal äh, den Schluss kriegen. Wer weiß, kriegen. Äh, weiß. <lacht> genau. <lacht> Ich habe damals Kaiserslautern Meister werden sehen ne, ja, ja. In, am Betzenberg, da hatte man ja auch gedacht. Ja. Nein, aber äh, aktuell ist Union Berlin äh, für Buchen eine Nummer zu groß und die gewinnen
1: 2-1. Dann äh, Hertha BSC gegen Schalke bei Schalke, dann äh, wahrscheinlich der neue Trainer auf der Bank, auch wenn er stand jetzt um, wie spät haben wir es, ich glaube kurz vor zwei am Donnerstag, äh, steht er noch nicht fest. Ich glaube aber trotzdem, dass Schalke diesen Schwung mitnehmen kann eines Trainerwechsels und würde da auf ein 1 zu 0 für Schalke tippen und alle anderen weiteren Fragen zum Trainer, nochmal der Hinweis findet ihr natürlich in unserer Sonderfolge vom Fußball Insight. packe ich wie gesagt in die Shownotes und jetzt zum Tipp von Marian.
0: Ähm, ganz schwierig. Ja, das ist richtig. <lacht> Also ich sage dann einfach mal ein 1 zu 1. Ich glaube schon, dass man bei Schalke irgendwie so eine gewisse Aufbruchstimmung sieht, wie meistens nach einem Trainerwechsel. Aber ich glaube nicht, dass es zu einem Sieg reicht.
1: Dirk?
2: 0-0. Also Hertha <lacht> ist ja jetzt auch nicht die Nummer. Nee. Also das ist schon, ich glaube, ich glaube auch, dass Schalke natürlich das Trainerproblem hatte, aber ich glaube, dass die Qualität der Mannschaft aktuell und wie sie drauf ist, nicht reicht, um da zu gewinnen. Aber 0-0 ist, mein Gott, ist jetzt nach den beiden letzten Niederlagen ja auch vielleicht ein Anfang.
1: Ja, kann aber wirklich nur ein absoluter Anfang sein, weil sonst, äh, also eigentlich ist es in der Situation schon fast zu wenig für Schalke. Dann, ja, der MSO Duisburg gegen Viktoria Köln.
2: Ja, also äh, Trainer sagte äh, Gegner auf Augenhöhe heute, das lässt ja lässt hoffen. <lacht> ähm, äh, wird ein schmutziges 1-0. Ich,
1: ich sage äh, 2 zu 1 für den MSV. Dann sage ich 2 zu 0. 2 zu 0. Wow, ein, ein Duisburger Sieg. Auch schon lange <lacht> nicht mehr äh, so gehabt in dieser Form. Dann, ja, Waldhof Mannheim gegen Rot-Weiß Essen. Vielleicht auch dir zuerst, ja. weil du ja sehr auch in der dritten Liga logischerweise auch zu Hause bist. Auch eine emotionale
2: bist. Geschichte wegen Trainer und ähm, ja, 1 zu 1. 1 1.
1: Ich äh, wäre bei einem 2 zu 2. Also ich traue Essen da einen Punktgewinn zu. Ich sage 1 0 Essen. 1 0 Essen. Mhm dann gehen wir in die vierte Liga und landen bei Wuppertal gegen Rot-weiß Oberhausen. RWO ist so ein bisschen naja so so der, der Jäger der der oberen Mannschaften, die sich so ein bisschen zurückhält auf Platz
2: 3. Deswegen glaube ich, in, in Wuppertal können sie bestehen. Und ja, sie haben ja jetzt den Schwung äh, von dem Münsterspiel. Gestern ja. Abend haben sie ja Pokal gewonnen in Uerdingen nach Elfmeterschießen. Daniel Davari hat ja irgendwie drei gehalten und einen haben die Uerdinger verschossen, also neben. Ähm, ich glaube, die nehmen den Schwung jetzt von diesen beiden Spielen mit und gewinnen 2-0.
1: Ich würde auch ein 1 0 tippen für, für Oberhausen. Sage ich 1 zu 1. 1 1. Dann zu guter Letzt, ja, ein, ein eigentlich schönes Derby. Klingt nach einer super Partie. Wattenscheid gegen Schalke. Allerdings ist es die zweite Mannschaft ja. von Schalke. Und Wattenscheid bislang in dieser vierten Liga dann mit einer nicht ganz so guten Rolle, <lacht> um es so auszudrücken. Schalke 2 hingegen schon. Also das spielt der Letzte gegen den Vierten. Ich tippe da auf eine relativ... Äh, einseitige Partie und auf ein, ein 3-0 für Schalke. Schalke
0: muss ja mal gewinnen, ne? Ja. Also muss man <lacht> ja, nur wenn es nur die zweite Mannschaft ist. <lacht> ja, dann sage ich 2-0 für Schalke.
2: Ja, ich habe mich ja gefreut, dass Wattenscheid mal wieder hochkommt. So ja. alte Erinnerungen werden wach so hier äh, aus der Region an den Verein, aber offenbar ähm, sind die ja in der Liga dann äh, doch äh, etwas überfordert und ich fürchte, es wird nur ein Jahr sein und sie werden jetzt gegen Schalke auf 0-3 verlieren. Ich würde die alten Erinnerungen aufgreifen wollen,
1: also da hast du mir äh, so einen Elfmeter hingelegt, den verwandle ich natürlich, denn ihr erinnert euch wahrscheinlich alle ans Panini-Album. In diesem Jahr wird es äh, zur WM das letzte WM-Panini-Album geben und äh, wenn ich so, so an Panini äh, denke, also so sieht's aus übrigens hier, das äh, neue für diejenigen, die äh, schauen, ansonsten äh, die hören, es sieht halt aus wie ein Panini-Album, also da hat sich ein bisschen mehr Hochglanz als früher ist vielleicht. Ich weiß noch, ich habe äh, damals, äh, vor allen Dingen so, so in den 90ern natürlich, die Panini-Alben gehabt und bin danach dann noch im Wedau-Stadion, äh, wo, die, wo die Mannschaften rauskamen. Da konnte man sich ja früher noch direkt am, am Bus an der Kabine hinstellen und hat mir da die
2: ganzen Autogramme geholt. Ich war in den 70ern beim MSV äh, beim, Gut, Training, da, da beim, Training, beim Training. Da äh, kann ich Training. Ich kenne das auch noch, da wurde, äh, waren die nicht selbstklebend, da brauchte es einen Brittstift, um die äh, einzukleben. War, war denn da auch schon die, die
1: Währung auf dem Schulhof, äh, zwei normale gegen einen Silbern beziehungsweise gegen ein Nein, es gab noch keinen Silber. Gab, es gab also, noch keinen Silber. es waren Silbern.
2: einfach nur äh, normale Bilder.
1: Marian, welche Geschichten vom vorigen hast
0: du? Ich habe es auf jeden Fall gesammelt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals eins vollbekommen habe.
1: Aber ja, das, das stimmt. Das, das habe ich ja. auch nicht geschafft. Also es fehlten am Ende immer nur so so ein paar.
2: Ich bin so alt, ich habe den Vorgänger schon gesammelt. Bergmann hießen die. Guck mal an. Also ja. da, da können wir nur wirklich Schön. nicht mehr halten. 74, 75.
1: Auf jeden Fall, dieses wunderbare Panini-Heft, was ich hier in den Händen halte mit den ganzen... Aufklebern, also sozusagen ein Starterpaket, das könnt ihr bei uns äh, abstauben, hier bei Fußball Zeit. Dafür müsst ihr eigentlich gar nicht so viel tun. Ihr könnt uns einfach äh, eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken, äh, vielleicht auch so, so ein paar Panini-Erinnerungen schicken oder auch gerne eure Meinung zur Fußball-WM, die jetzt nochmal ansteht, in Katar also, schickt uns da gerne was. Und da kann ich auch schon mal eine weitere Ankündigung machen. Wir werden ja dann auch einen Sonderpodcast haben zur Fußball-WM in Katar. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal drauf einstellen. Und wenn ihr sagt, WhatsApp-Sprachnachrichten ist nicht so meins. Ich würde mich auch mit einer schönen Mail zufrieden geben. Hallo at äh, fußball-insign.com. Also, gerne her mit euren Erinnerungen und auch Meinungen. Die könnte sowieso immer quitt werden. Und dann würde ich sagen, vielen Dank an euch beide. Hat ja, sehr gut. viel Spaß gemacht. Einmal mehr und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Fußball Inside.
0: Der Expertenpodcast Von den Lokalradios im Ruhrgebiet
1: und der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.